0: Vamos de inmediato con las principales informaciones de este viernes. Un anteproyecto de ley busca que los jubilados dejen de pagar las cuotas en la Caja de Seguro Social.
1: La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa. Para la proponente, es contradictorio que los fondos de las cuotas sean dirigidos a los medicamentos de los asegurados, en vista que en las farmacias de la Caja de Seguro Social impera el desabastecimiento.
0: Yo me pregunto qué medicina. Si hay, nunca hay medicina. Y además ya yo pagué adelantado la plata precisamente para las medicinas que yo necesite cuando me jubile.
1: Sectores han advertido que esta medida podría agudizar la crisis en la institución.
0: No la quebró los 100 millones que se llevaron en el plan de, de vivienda. No la quebró las obras, los millones que se han puesto extra por las obras que se paralizaron. La ciudad de la salud nos cuesta el doble... El hospital que acaban de, de reiniciar, pero no menos, cuesta cinco, no sé cuántos millones más, no la quebró y la va a quebrar la cuota de los jubilados, que ya pagaron su cuota original necesaria, legal. Yo lo creo.
1: El anteproyecto haría efectivo el reintegro del 6.75% a las mensualidades de los jubilados tras cumplir con 240 cuotas en sus años de productividad. Yo considero que la, la iniciativa de la diputada... Eh, Mayín eh, es inadecuada, es improcedente y es eh, negativa a los intereses de la caja. Esas personas que están jubiladas, primero la jubilación que ellos pagaron solamente cubre ocho años de vida. El resto dependen de los aportes de terceras personas. Segundo, ellos ya tienen un doble ingreso y obviamente ellos estarían contribuyendo a su propia pensión más allá de los ocho años. En las próximas semanas se espera en la Comisión de Salud el análisis del documento. Es buenísima. Sin embargo, sabemos el estado en que se encuentra la Caja de Seguro Social en estos instantes. Habría que haber la afectación en sus fondos actuariales. La ley 51 de la Caja de Seguro Social indica que los hombres de 62 años y las mujeres de 57 años que cumplieron con sus cuotas podrán gozar de una jubilación laboral con el 60% del promedio de sus mejores salarios anuales. Félix Antonio Chávez, Econimundo.
0: El ministro de Seguridad, Juan Pino, pidió analizar los pros y contras del anteproyecto de ley que permitiría el ingreso de personas tatuadas a la Policía Nacional.
1: Y estos eran requisitos que pedía la escuela y todavía se mantienen, escuelas que tienen más de 200 años de fundada. Entonces esto es algo que hay que consultar y ver muy sigiloso porque lo que hagamos mal ahora repercute en el futuro. Y a mí no me gustaría ser responsable de una mala decisión o tomar una determinación tan rápida ante ustedes.
0: El procurador de la Nación, Javier Caraballo, señaló que sin importar que sea interino en el Ministerio Público, continuará haciendo su trabajo.
1: Nos hemos enfocado en nuestro trabajo, no nos eh, eh, preocupa para nada. Eh si somos interinos o no, lo que nos preocupa todos los días es el nivel de delincuencia que tiene, que tiene el país, lo que realmente nos roba el tiempo y la paciencia es enfocarnos en resolver los problemas de seguridad del país, dar certeza del castigo y de alguna manera procurar que la ciudadanía viva en un estado de paz y tranquilidad.
0: Este viernes más de mil armas de fuego fueron destruidas como parte del programa mensual del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con datos de la institución, lo que va del año 2022 se destruyeron más de 9.000 armas de fuego. Durante la actividad, la Organización de los Estados Americanos otorgó a Panamá una certificación de destrucción y donó una, un incinerador de municiones. El magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, es cuestionado por sus recientes declaraciones en la Comisión de Presupuesto.
1: Heriberto Araúz, el actual magistrado presidente del Tribunal Electoral, el epicentro de la democracia, dejó claro ante la mirada de los diputados que el que no tiene dinero es mejor que no se meta a la política. Sus declaraciones han sido totalmente un desastre, porque es increíble que el presidente del Tribunal Electoral haga referencia que los partidos políticos reciben 56 millones de dólares de subsidio. Nosotros los independientes tenemos que pagar por nuestros servicios. Si sí es realmente cierto que se necesita algún recurso para poder eh, uno aspirar a un cargo y, y eso eh, eh, no es que sea lamentable, pero debiera ser corregido. El Tribunal Electoral salió en defensa del magistrado Heriberto Araúz, en un comunicado resaltó que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en el ejercicio de sus derechos políticos, de elegir y ser elegido, independientemente de su posición económica. Que él quiera convertir esto en un proceso elitista, porque ellos son los que le controlan el dinero a los partidos políticos, es un mensaje totalmente equivocado y es un ataque a la democracia de Panamá. El debate surgió por las quejas de los precandidatos por la libre postulación que están obligados a invertir en equipos móviles y pagar una licencia de 36 dólares para la recolección de firmas. Félix Antonio Chávez, Econiur.
0: El Ministerio de Salud realizó una jornada de vacunación en la estación del metro de Cerro Viento aplicados refuerzos de la vacuna contra la COVID en adultos y las vacunas pediátricas para niños. La entidad hizo un llamado a los padres de familias a que lleven a sus niños para completar el esquema de vacunación que el MinSA está ofreciendo de forma gratuita en varios puntos del país. El Ministerio de Salud para su Comodidad ha instalado diversos puntos de vacunación en la ciudad capital los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Tenemos un punto de vacunación en la terminal de Albrook Mall, en la estación del metro de la 5 de mayo, estación del metro de Santo Tomás Estación del metro de la Iglesia del Carmen. Adicional, contamos con un punto de vacunación en el Hotel El Panamá, Salón El Rubí. El mismo cuenta con un horario de atención del lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Economía. Economistas consideraron que Panamá debe cambiar la estrategia de inversión ante la demanda de dólares por los temores de recesión en Estados Unidos. La fortaleza del dólar frente al resto de las divisas podría afectar el turismo de compras en Panamá. Eh, lo que hace realmente
1: es eliminar una fuente de ingresos que es el turismo. Entonces, de nada sirve que nos dediquemos un poco de plata haciendo publicidad, que la gente diga que, que ven a Panamá el turismo, si nos sale más caro a nosotros mismos irnos de paseo a Bocas del Toro, que ha ido a Colombia. Esas situaciones crean otro tipo de distorsiones y desventajas para lo que queríamos lograr. Entonces, obliga a Panamá a cambiar estrategia, a buscar otras avenidas y quizás atraer de nuevo al, al, al estadounidense, al turista estadounidense, canadiense, que tiene más poder adquisitivo.
0: Los analistas ven en la exportación una salida a las consecuencias del dólar fuerte.
1: Que Nosotros tenemos que, que atrevernos a exportar y no solo atrevernos a exportar, invertir para que la exportación haga sentido y nuestros productos pueden ahora ser quizás no tan atractivos o competitivos porque el dólar está muy fuerte. Yo creo ...que también de replantear modelos productivos... ...la parte del apoyo del sector primario, el agropecuario... ...que se prepare para exportar quizás no en la coyuntura inmediata... ...pero sí en el mediano plazo.
0: El dólar cerró la semana en paridad con el euro. Gabriela Vega, Econews. Las medidas aprobadas en la mesa única de diálogo... ...son paliativas, indicó el expresidente de Conep, Severo Sousa.
1: Que obviamente el pueblo está eh, aprovechando, disfrutando en este momento pero que son efímeros, son muy temporales. La gasolina 325 no va a durar mucho. Eh, eh, la, la, las medicinas que se están planteando ahí probablemente vayan a escasear en el mercado, lo mismo que está pasando con la canasta básica. Y no se trata de inmoralidad ni se trata de que los empresarios que están detrás de esos productos quieran necesariamente hacerse más ricos, sino que se trata de que aquí hay una premisa en este país que todo el mundo conoce y es que nadie compra huevo para vender huevo, mucho menos para perder el huevo.
0: Más de mil panameños con vehículos particulares utilizaron el subsidio del combustible a nivel nacional.
1: En Un monto aproximado de 51 millones de dólares de subsidio y en la parte comercial cerca de 130.000. Básicamente eh, después que se quitó el, el primer eh, filtro que se había puesto eh, en cuanto a la, la necesidad de tener que estar inscrito en, en una plataforma, eh, ha fluido bastante bien.
0: La Autoridad de Turismo de Panamá apuesta al segmento de reuniones para reactivar la economía.
1: Cuando hablamos de turismo de reuniones, nos referimos al tipo de, de turismo que organiza congresos, convenciones, reuniones de negocios y también hacen viajes de incentivos de orden eh, corporativo. El segmento de reuniones eh, es, uno de los, de los, es el segmento que según el Plan Maestro de Turismo Sostenible eh, tiene una muy alta prioridad porque puede ayudar a reactivar muy rápido ...la economía.
0: El ex presidente de la Cámara Nacional de Turismo... ...Ernesto Orillac afirmó... ...que para atraer más turistas a Panamá... ...se requieren los fondos necesarios.
1: Para poder generar... ...cualquier cosa y sobre todo en turismo... ...necesitas dinero, necesitas tener... ...el dinero para poder invertir... ...y por eso es importante... Eh, ...que el fondo de promoción tenga, tenga los dineros suficientes... ...para poder eh, seguir generando... ...y generar mayor eh, demanda de pasajeros... ...hacia Panamá, entonces... Nosotros, como, como Cámara Nacional de Turismo, siempre hemos, hemos peleado para que, porque peleamos para que ese fondo se, se diera, porque. para que no hubiera los aviones políticos, y seguiremos peleando para que se, se den los dineros suficientes.
0: Un panel de expertos analizó el panorama económico de Panamá y los retos para la recuperación tras el impacto de la pandemia y el contexto de la guerra en Ucrania. En el evento se debatió sobre el futuro de la colaboración público-privada para la nueva economía panameña. Los panelistas también informaron sobre reformas fiscales y los principales retos que enfrenta la coyuntura Económica Nacional.
1: Hay uno que es disciplina fiscal, reducción del gasto público, eh, modernización de nuestro sistema fiscal y tributario eh, y también, digamos, tener un plan de largo plazo de inversión en los sectores que más nos interesen que eh, sin duda deben estar relacionados con eh, tecnología, desarrollo digamos, de nuevas soluciones de negocios eh, y también aprovechar nuestra posición logística, que es parte del Plan Integral de Desarrollo de Panamá. Las protestas, los cierres de los vías de comunicación, eh, que inicialmente a mi juicio eh, se podían entender, pero luego se transformaron en otra cosa, creo que, creo que han, han puesto o pusieron durante cuatro o cinco semanas al país en pausa económicamente y teniendo digamos algunos efectos. ¿no? Eh, sin embargo, ya se nota en la calle eh, nuevamente que el país está volviendo a, a tratar de renrumbar re y terminar de recuperar eh, el proceso eh, de actividad eh, a su ritmo que debería ser.
0: Al regreso, internacionales.